0: Alejandro Rodríguez, pero de México, no era Alejandro Rodríguez que yo conozco de Panamá, ni A-Rod, el que jugaba para los el... Yankees. Alejandro Rodríguez es el CEO de C&E Campaigns and Elections, México. Que es la empresa que la semana pasada dio mucho de qué hablar en Panamá, porque publicó el resultado de unas encuestas que hizo.
1: Don Alejandro Rodríguez, buenos días, bienvenido. Un placer saludarle, ¿cómo está? Un sí. gusto saludar a todos en Panamá, bello lugar. ¿Conoce Panamá, Alejandro? Claro, estuvimos ahí el año pasado, hicimos un premio que se llama eh, RIT Latino, lo organizamos en noviembre en el casco viejo, en uno de estos hoteles nuevos, bueno, rescatados y hoy nuevos que están ahí en, el Grand en un Hyatt eh, que se encuentra en el casco antiguo y la pasamos bastante bien, conocimos lo que pudimos, Panamá, a su gente, gente excelente, y un lugar precioso, sin duda.
0: Eso significa que, bueno, Alejandro Rodríguez conoce Panamá, como nos está diciendo, ya lo conoce, y entiendo que están interesados en la empresa que usted representa, en pues, medir Panamá de cara a las elecciones de mayo de
1: 2024. Estamos interesados en medir Panamá, estamos interesados en medir Chile, estamos interesados en medir Argentina, estamos interesados en medir Guatemala, que está ocurriendo, como estamos interesados en este momento en los dos procesos electorales que ya ocurren en México el Estado de México, Coahuila, y las nueve gubernaturas que habrá el próximo año, así como la presidencia de la República. Somos una empresa, campaigns and elections, con vocación sumamente democrática, con, suma, con vocación sumamente interesada en la comunicación política eh, que ocurre a nivel electoral, no solo en México, sino prácticamente en toda América Latina, y se me olvidó decir, también estamos por lanzar una encuesta de lo que está ocurriendo en el proceso electoral electoral, en España, con miras a las presidenciales.
0: Hola, Alejandro, yo le comentaba a los oyentes, porque aquí publicamos la encuesta que ustedes circularon, y la publicamos. Que... Para... Y yo le comentaba oh. a los oyentes que, por razones, estamos teniendo problemas con la comunicación. Un poquito se está... ¿Me escucha bien, Alejandro?
1: Oh, te escucho bien. Bien.
0: Una cápsula, nada más una píldora. Por razones de mi vida pasada, en mi otra vida, yo estuve muy vinculado a encuestas. No nos, digo a encuestas desde el punto de vista que las recibíamos y las analizábamos, no a hacer encuestas. Okay. En mi vida pasada, yo estaba, estuve muy vinculado a encuestas y pues tuve que entender mucho esto de las encuestas. Y una de las cosas que yo le comentaba a los oyentes, Alejandro, es que a mí no oh. me gustan las encuestas telefónicas. Y, y menos aún en la explicación que ustedes dieron en la pequeña ficha que subieron, que la, las llamadas eran hechas por un robot y fueron, y fueron 800 llamadas, porque el, el problema de la encuesta telefónica, y más aún si era un robot, no sabe si estás hablando con un menor de edad, no sabe si estás hablando con un extranjero que vive en Panamá, eh, si es hombre, si es mujer, o sea, explícanos por qué en el caso de, de la empresa que representas, el modelo de,
1: de encuestas telefónicas les ha dejado resultado. El modelo de encuestas telefónicas robotizadas nos ha dado tanto resultado que tenemos una asertividad del 90% en prácticamente todos los procesos. Vaya, el año pasado en una encuesta en México, en una de las elecciones en Tamaulipas, fuimos el único que tuvo un margen de asertividad eh, pues más que respetable, la elección quedó en 8%, nosotros dijimos que iba a quedar en 7% y todas las demás encuestas, muchas de ellas eh, cara a cara, hablaban de por lo menos un 25% de ventaja entre el ganador y el perdedor. La verdad es que se quedaron muy cerca y yo creo que ya no hay elecciones del 20, del 25, del 30%, son cosas ni siquiera de otro México, sino de otro siglo completamente. Tú sabes bien, y mira que tú te dedicaste a las encuestas, que las encuestas se manejan por márgenes de error y que los márgenes de error tienen que ver específicamente con el método que se hace eh, y con, sobre todo con la ponderación. Nosotros lo que tratamos de hacer es una ponderación adecuada y cierto, eh, tal vez por el robot no podemos controlar quién es el, cuál es el género de la gente que se hace si tratamos de controlar... Eh, preguntándoles y creyendo en ellos si es que son mayores de edad o no. Pero vamos a darte sí, la razón en este gran margen o gran rubro que me manejas, pero tú sabes a final de cuentas que las encuestas eh, con, manejándose con el margen de error pueden ser más acertadas o menos acertadas. Si son cara a cara son mayormente acertadas y eso se refleja en el margen de error. Si son telefónicas no robotizadas pueden tener un margen de error todavía poquito menor o mayor, perdóname, al cara a cara, y cuando son robotizadas, el margen de error cambia un poquito, pero a final de cuentas, y ocurre como en el caso de los exámenes de la sangre, no necesito sacarme un litro, no necesito sacarme tres litros, a final de cuentas me va a decir, esa pequeña muestra, cuánto puedo tener yo de enfermedad, por haberme sacado en todo el cuerpo, por haberme sacado unos cuantos mililitros. Es lo que hacemos con Campaigns and Elections. Este flash poll, así lo llamamos nosotros, tiene la intención de poder hacer eh, un sondeo acertado, lo más acertado posible, de acuerdo al, a lo que hacemos, eh, a lo tecnológicamente utilizado, para saber qué es lo que está pasando en un país, en un estado. Y mira, lo hacemos aquí con Estado de México, que tiene varios millones de habitantes. Hacemos 600 encuestas... Y vemos o checamos encuestas eh, que tienen que ver con un cara a cara y son prácticamente los resultados muy similares. He checado otras encuestas de Panamá y a excepción de un nombre, que es este segundo que tenemos el, el presidente, pues prácticamente los resultados y el orden son demasiado similares.
0: Ahora, usualmente los las empresas que han encuestado en Panamá, tanto nacionales como extranjeras, cuando han venido y con temas políticos, eh, la muestra es de 1.200. Ustedes han usado una muestra, una muestra de 800.
1: Eh, eh, ¿Por qué la variación? Porque consideramos que con eso es suficiente. Vaya, eh, en términos reales y para el índice poblacional de Panamá, con 400 encuestas... Eh, es más que suficiente, con una buena ponderación puedes tener un resultado muy similar a este o a los que se han lanzado por parte de las encuestadores de 1200 tú haces encuestas y entiendes perfectamente que mientras más encuestas menor el margen de error, pero no, no, no hay una variación en el resultado cuando se hace bien, entiendo lo de los 1200 tiene que ver más con el Instituto Electoral de Panamá, nosotros no estamos adecuados a ellos, vaya nuestra encuesta salió para consumo interno de, de, de consultores políticos, que es nuestro perfil, y a final de cuentas tuvo otra relevancia y se movió mucho eh, en Panamá. <risa> Muchas. Y las... Mil, podrían ser 17.000 encuestas, pero el resultado sería básicamente el mismo.
2: ¿Y las Nada llamadas más... esas llamadas que hacen a las casas son a uh, casas en todo el país o se centran en algunas provincias, por ejemplo, en Panamá?
1: No tengo aquí, pero hacer una ponderación de acuerdo al índice poblacional. No podemos hacer encuestas como lo hacemos en México en Digo, como tampoco lo hacemos en México, en todos los municipios del país para tener una representatividad todavía mayor, pero sí podemos hacer con base, eh, en México se el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, en Panamá también tenemos ahí alguien que se dedica a eso para saber índices poblacionales, poder lanzar encuestas en la mayor parte del país de manera representativa, de acuerdo a sus índices poblacionales.
0: Porque... A ver, ¿cuántas preguntas incluye el cuestionario que ustedes hacen? Porque eso, eso, también,
1: eso también tiene un, un, un peso, ¿no? No, no tiene peso. Bueno, sí tiene peso y no. Nosotros hacemos ocho preguntas, no hacemos más, porque es un robot que a mí me da la capacidad de hacer una encuesta en un minuto o un minuto quince segundos. No, un, un minuto quince segundos, no más. Por eso la llamamos Flashport. Sin embargo, hay que diferenciar esta es una encuesta que mide preferencias electorales y ya. No es una encuesta como las que tú analizabas de más de 20, 25, 30 eh, preguntas que tiene otra intención. es ser una encuesta de decisión. Si yo hago 25, 30, 35 preguntas que también las hacemos en esta empresa yo haría una encuesta de decisión que tendría pagada, vendida o tenida con el gobierno, con algún candidato para que supieran ¿En dónde están mal? ¿En qué provincia están mal? ¿Qué es lo que tienen que hacer? ¿Cómo actuar? ¿Qué es lo que piensan de ellos? Me refiero a tener elementos, carnita, le llamamos en México, que le dé profundidad a una encuesta y que pueda servir para saber qué hacer. Esa es la decisión. Nuestra encuesta no es de decisión. Nuestra encuesta es simple y simple de hacer una fotografía del momento que, tiene, que puede ser hoy esta, pero que mañana puede cambiar de acuerdo a lo que hagan los candidatos y a lo que hagan sus consultores.
2: Hmm. Ahora, me llama la atención algo y tiene que ver con el tema de la corrupción. Cuando uno ve la encuesta, la corrupción está al fondo, ¿no? Lugar número cuatro, quinto. Que no eh... que... Lo que pasa es que nosotros le damos a decidir. A ver, como es una
1: encuesta telefónica robotizada, lo que nosotros hacemos es darle solamente una opción al ciudadano o al panameño para que nos diga qué es lo que más necesita en el momento o qué es lo que considera que no se está haciendo bien. Si yo le pongo cinco opciones, entre ellas desempleo, eh, inseguridad, corrupción, me elige la primera que él considera, pero no le doy una opción dos o una opción tres, que podría hacernos tener números muy similares entre uno u otro. Cuando yo hago una encuesta de, decis de decisión, una encuesta mucho más grande, sí te podría decir cuál es el primer lugar, el segundo lugar, el tercer lugar, con índices similares, tal vez, es decir, puede haber tanta corrupción como puede haber tanto desempleo o puede haber tanto eh, inseguridad. Aquí, eh, esa es de las cosas que no nos puede dar, y entiendo tu, tu pregunta o el inicio de tu pregunta, es la cosa que no nos puede dar una encuesta robotizada pero puede haber tanta corrupción o desempleo pero la, la, lo que más piden en este momento es un tema claro. económico, solamente ocurre en Panamá ocurre prácticamente en todo el mundo el, 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 tema... el tema económico
2: si, sin duda alguna que es el, el grave problema en la situación sí. actual eh, a nivel global como usted bien lo dice, me llama la atención el tema de la seguridad en Panamá pero bueno, ya es un tema de, de opinión del ciudadano consultado yo quisiera preguntarle por el voto vergüenza el voto vergüenza que no lo veo reflejado en la encuesta y no lo veo reflejado porque los números de Ricardo Martinelli son muy altos. Y hay quien diría, a mí me da vergüenza decir que voy a votar por Martinelli, a sabiendas que voy a votar por él, pero bueno, diré que mi voto va hacia otro candidato. Ese voto vergüenza que sucedió mucho en, en, en el caso de Donald Trump, ¿usted cree que está pasando en Panamá? Mira, yo lo que veo es un... Voto
1: enfocado hacia el pasado. Más, más que voto vergüenza, lo que veo es, es gente que recuerda un pasado glorioso panameño inmediato y que ve un presente en donde no hay mucho que hacer y ello se refleja en los números del, del candidato tal vez, eh, vamos a decirlo, que pertenece al sistema actual. Cuando las cosas no están ocurriendo bien y, ocur y, y pasaba en México, por eso llegó Andrés Manuel López Obrador a ser presidente de este país, aparte de que comunica muy bien, cuando las cosas no van bien, el candidato que lance el sistema pues tendrá muy pocos resultados, por más que se le haga, eh, es difícil hacerlo crecer. Mientras que la gente ve al pasado o ve lo que pudo ser, y por ello considero que hay dos expresidentes que tienen muy buen voto, porque lo primero que hacen es que recuerdan que en la época de esos expresidentes les fue bien, y hoy, y hoy eh, el presente me da muy poco y tal vez pues ya le estoy diciendo de lado y mi voto de castigo es decirle al pasado, véngase para acá, quiero, quiero revivirlo, no sé si segundas partes sean buenas, ya lo veremos si es que ocurre en Panamá, y, y eso lo sabremos dentro de muy poco.
2: La semana pasada, el día jueves específicamente, tuvimos por acá la visita del presidente del partido panameñista José Isabel Blandón, eh, que nos dijo y que después publicó también en sus redes sociales a través de Twitter, es lo siguiente. Por ahí anda circulando una encuesta de un consultor mexicano que está envuelto en un escándalo con respecto a las elecciones de Campeche de 2021, acusado por la gobernadora electa de manipular. ¿Adivinen qué? Las encuestas. ¿Qué tiene que decir a estos comentarios?
1: Eh, esto no lo diría esa gobernadora si no fuera parte eh, de los cinco últimos lugares que nosotros medimos en el ranking de gobernadores que hacemos mes con mes. Conozco perfectamente a esa gobernadora. De hecho, ganó un premio con nosotros en alguna ocasión. De hecho, nos buscó en algún momento para tratar de hacer un convenio ante los malos números que llevaba, no solamente cuando habló, sino en números anteriores. Obviamente, no, accedimos, no tuvimos ninguna reunión. ¿Y que es normal? Cuando un gobernador se encuentra o un político se encuentra en mal momento, lo primero que busca es achacar culpas. Y si ustedes se buscan a ver se ponen a ver en Google quién es esa gobernadora y qué tanta calidad moral tiene para acusarnos pues poder... de otra cosa estamos hablando de una acusada de decir que va a hacer más negocios en su gobierno que un narcotraficante está acusada eh, de espiar de inventar conversaciones vaya no hay que más que meter gobernadora de Campeche en México, Google, y ver toda la serie de notas y ver dónde aparece la nuestra, ni siquiera aparece en las diez primeras. Pero es obvio también que Blandón, de un 5% de aprobación o de intención de voto, pues trate de buscar o de minimizar eh, una encuesta en donde no aparece muy favorecido. Obviamente, si fuera Martinelli quien lo dice y quien habla mal de, de la encuesta, pues la otra cosa estaríamos hablando, estamos hablando de un candidato del 5%.
2: Ahora, yo, yo, sí, yo sí preguntaría, y usted menciona algo que es verdad, la gente tiene esa añoranza por, por lo vivido. El recuerdo de un gobierno que fue fructífero para muchos panameños hace algún tiempo. Pero la, la consulta sería, y ahí yo me meto en un campo que no conozco, que es el campo de la estadística y el tema de los estudios. No debiese también la encuesta preguntarle al ciudadano si sabes que la situación económica hoy en día es muy diferente a la de hace algunos años atrás cuando Martinelli gobernaba desde el precio de los commodities desde la deuda pública desde la inversión del Estado es otro Panamá completamente ¿eh? es otro Panamá
1: completamente el de Martinelli que gobernó, el de Torrijos al de hoy, vaya si sí, es otro Panamá de hecho incluido en aquel concursor Romulo Rojas al de la actualidad se lo tendríamos que preguntar sin duda alguna, pero se lo tendría que preguntar más eh, la gente que está operando en los cuarteles de guerra, en los cuartos de guerra de los cinco, seis, siete candidatos que competirán contra Martinelli a fin de encontrar la fórmula para poderle dar alcance o para poderle ganar la elección. Sin embargo, eh, hay algo que hay que decir. mira eh, es cierto, se lo podemos preguntar nosotros, pero no es nuestra tarea, te lo agradezco mucho, trataré de incluir algo muy similar y tal vez lo platicaremos aquí, eh, el 46% de la gente que nosotros entrevistamos dice que aún podría cambiar de opinión, es decir, 54% ya están muy seguros de por quién votarán, no significa que solamente sea Torrijos, pero 46% dice que aún podría cambiar de opinión, este tipo de estudios como el que tú nos mencionas podría ayudarles a mucho al llevar algo para su molino, y habrá que ver también qué es lo que pasa más adelante y qué tanto pueden funcionar las estrategias derivadas de esto que tú muy bien mencionas, un estudio más a fondo del Panamá antiguo al Panamá moderno. Alejandro, como sabes,
0: Panamá es un país muy pequeño en extensión territorial y objetivamente de poca población, más aún si lo comparas con Ciudad de México, ¿no? la ciudad más densa del mundo. Eh, y por ser un país de, de poca extensión territorial y de poca población, pues la probabilidad de que aquí todo el mundo se conozca es muy alta. La semana pasada, cuando el resultado de esta encuesta, por lo que te, tú, por lo que te entendí al inicio, Alejandro, ustedes hicieron esta encuesta ordenada por algún cliente de ustedes, pero se, ups, se filtró a, a la opinión pública y eso circuló aquí profusamente. Y generó todo tipo de comentarios. Entre otros comentarios, a ver, te voy a dar dos comentarios de los que a mí más me han hecho, no reaccionar, pero les he prestado un poco más de atención. Uno, que ustedes estuvieran o están contratados por la campaña del expresidente Martín Torrijos. Y dos, como consecuencia de ello, ¿qué vinculación tiene el panameño a Videl Villarreal, creo que se llama? con ustedes, y si lo segundo es consecuencia de lo primero
1: ok eh, me gusta que hagan la tarea y que se pongan a investigar ocurre siempre en, en todos los países y en todas las en todos los estados donde, donde participamos eh, lo primero que tengo que decirte es que no tenemos contrato con absolutamente nadie, con ningún candidato, con ningún partido no me sé ni, ni los nombres bien de los partidos en Panamá eh, con miras a la elección próxima lo segundo que puedo decirte es que a Videl lo conozco, eh, por lo que entiendo está trabajando con Torrijos. pero también te voy a decir lo siguiente, lo conozco, como conozco a Paco Valeri, Paco Valeri fue ganador del consultor Revelación con nosotros y hoy es uno de los brazos derechos y el asesor principal del vicepresidente de Panamá. Y como conozco a Mauricio de Benguechea, y Mauricio Bengochea, fue el salón de la fama de Red Latino de Campaigns and Elections, y es el asesor principal de Rómulo Rose. No sé quién esté con Martinelli, eh, pero quien esté con Martinelli, estoy muy seguro que lo conozco, y que ha aparecido en nuestras páginas, y que he tenido relación con él, porque si algo puedo presumirles, es que conozco prácticamente a todos, o a casi todos los consultores de América Latina. Me parece que por ahí también está, lo van a ver ustedes, eh, Jordi Segarra, Jordi Segarra es uno de los consultores o de los mejores consultores de México. También apareció en nuestra portada, también ha ganado premios con Campaigns and Elections y está trabajando con algún candidato en, en Panamá. Por ahí está la mexicana Andrea de Anda, no sé específicamente con quién, creo que con un Rómulo Rooks, también la conozco, también ha ganado premios con Campaigns and Elections y lo triste sería que alguno de estos eh, personajes no tenga un consultor que haya aparecido en Campaigns and Elections. Quiere decir que tendría un consultor de muy bajo perfil y de muy pobre trabajo eh, en América Latina y en Panamá. Así que, bueno, espero con eso de, de decirles o, o darles un, eh, una respuesta a esa pregunta, porque prácticamente conozco a todos, prácticamente todos los consultores que van a ver de esta lista que presentamos, eh, que están trabajando con los aspirantes, han aparecido en campaigns and elections, he comido con todos, me reúno con todos cuando están en México, y lo seguiré haciendo. Importante
0: esta respuesta, Alejandro, porque a ver, yo no es que voy a meter las manos al fuego por, por encuesta alguna, porque Alejandro lo sabe, la que no tiene de una cosa tiene de la otra y claro. sin sí, embargo no a sí, sí, defiendo, sí defiendo Alejandro sí defiendo la importancia de creer en las encuestas como un método científico para medir en este caso una intención de voto o una probabilidad eh, lamentablemente y eso es un hecho cierto, me imagino que te lo han comentado, lamentablemente en las últimas dos o tres últimas elecciones las encuestas han fallado bastante. ¿Y por qué han fallado? En mi opinión, Alejandro, porque algunas se dedicaron a maquillar resultados para favorecer al cliente y no para transmitirla a la población y tratar de manipular a la, al electorado y no para dar una información real de decir, mira, la intención de voto es así eh, yo sí tuve la suerte en, el, en mi otra vida cuando yo era político partidista sí tuve la suerte de trabajar con encuestas o encuestadoras que, que fueron altamente fiel y 100% fiel al resultado de la encuesta versus el resultado de la elección y en, tuvimos esa suerte en aquellas ocasiones eh, de un tiempo a esta parte pues en Panamá las encuestas han estado fallando y, y eso le pone un signo de interrogación a todas ¿Por más o por menos? Le pongo de interrogación a todas. Así que, bueno, Flor, de pronto llegamos a un acuerdo entre Alejandro, el CIB, B. ¿Cómo es 6 y E? Elecciones y, y Panamá en directo. Y, o sea, claro. Hacemos un,
1: una mancuerna. Yo feliz. De... <risa> Darles un poco más sobre qué es Campaigns and Elections. Campaigns and Elections es una revista que nace en 1980, nace... Eh, de la mano de Joseph Napolitan, que es considerado el padre de la consultoría moderna y de John Foster Reed, por eso los sí. que hacen Reed, 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 Reed Awards. Sí. En 1980 nace de la mano de New York University en ese entonces para generar eh, material que pudiera ser leído en una incipiente todavía eh, carrera de consultor político, después se va a George Washington University con Graduate School, Graduate School of Political Management, eh, y después hace vida sola, pertenece ahora mismo eh, a un corporativo inglés, nuestro capital es inglés, nosotros mismos financiamos nuestras encuestas, el, el corporativo inglés eh, se llama eh, Political, Political Company Elections, y nosotros lo que hacemos desde hace 13 años es operar el área para América Latina, lo hacemos creo de la manera... Que, que intenta salir adelante siendo una industria editorial y que ha encontrado en el hecho de hacer encuestas desde hace cinco años una manera, y hoy, hoy me queda clara, de, de hacer renombre y de buscar entrar en ciertos mercados. No tenemos intención alguna de entrar al mercado panameño para vender revistas o de entrar al mercado panameño eh, por ahora para hacer eh, consultoría. No somos una consultoría. Somos básicamente una encuestadora y una, y una revista que tiene como objetivo darle voz a, a todos los estrategas de América Latina. Yo feliz de, de sumar, yo feliz de platicar contigo, de hacer una alianza con ustedes, por supuesto, porque entiendo eh, y me gusta bastante el ímpeto panameño para, para ver lo electoral, para meterse de lleno a lo que aquí llamamos grillas y eso, esa, esa pasión es lo que nos gusta mucho y lo que también nos hace hacer esta revista mes con mes bien
0: bueno Alejandro ¿y, y viene otra medición dentro de poco
1: pues esperemos que el próximo mes eh, la idea es hacerlo mes con mes eh, ir analizando un poco lo que pasa ahí en Panamá si ustedes tienen nuevos nombres si ustedes como, como ya me decían por ahí tienen alguna sugerencia de preguntas que podamos hacer en este margen de 7 a 10 preguntas que nosotros podemos hacer con esta maquinita para, para no abusar de ella ni, ni cambiar eh, pues vaya intenciones, nosotros felices de hacerlo y, y platicarlo aquí en directo. Bueno,
0: Alejandro, qué gusto conocerte.
1: Hombre, un placer y espero conocerlos en persona próximamente y platicar con ustedes largo y tendido.
0: Excelente, que esté bien. Muchísimas gracias.
2: gracias. Un abrazo
0: este tiempo, muy amable. Gracias. Gracias. Gracias por todo. Hasta luego. Ocho.